0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Viglione y este es el episodio 266 de la sexta temporada Hoy, hasta que todos lleguemos, con Fabián Liendo todo lo que anhela Dios en nosotros, su eterno propósito, está en Cristo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Venimos hace un tiempo hablando acerca de tener un mayor entendimiento del plan y del propósito eterno de Dios para nuestra vida. Pero algo que tenemos que entender de manera clara, concreta, cabal, es que el propósito de Dios no se cumple en la tierra, no se encuentra en este mundo, se encuentra en Cristo. No ocurre en este lugar, no ocurre en este tiempo, ocurre en tiempos eternos. O sea, Dios no nos está mudando de una condición física nos está mudando de ámbito claro es en el ahora de Dios es en el eterno presente de Dios ocurre en una persona ocurre en Cristo eso es fundamental porque no hay que esperar por eso hoy es el día de salvación el eterno presente, ocurre en Cristo. Y si entendemos esto, entonces podemos comprender claramente que Dios no vino a mejorar nuestra vida. No nos muda de una condición física mejorada. No es, ahora estoy mejor que antes. No. Una persona muere y nace un bebé. Ese bebé no es la otra persona mejorada, es otra persona que tiene otro ADN, otra naturaleza, ¿verdad? Es una nueva creación y desde esta perspectiva y como Dios lo revela, el anterior era muerte, ...y este es espíritu y vida... ...el anterior... ...era carne... ...y este es espíritu... ...el anterior era tinieblas... ...y esta es luz... ...es fundamental poder entender esto... ...porque Dios no nos está extirpando... ...de... ...una vida... ...que debe ser mejorada... ...o una vida fácil... ...sino que nos está trasladando a su persona que tiene una vida que no es mejor específicamente. Es lo único que Dios llama vida. Pero esa vida no es eterna porque sea perdurable, sino porque es increada. Dios habita eternidad porque Dios es eterno. Y nosotros somos trasladados a esa realidad. Para tener un pequeño resumen y una expresión de ese propósito eterno de Dios, lo podemos ver y lo podemos leer ahora en Efesios capítulo 1, verso 3, que dice esto, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primer punto, no estamos esperando bendiciones, ya las recibimos todas. Segundo, no son terrenales, son espirituales, básicamente porque Dios es espíritu, porque la iglesia es un pueblo nacido del espíritu. eso modela nuestro lenguaje es fundamental porque no le llamamos bendición a irnos de vacaciones a un milagro o una sanidad ¿verdad? precisamente son eso milagros, sanidades pero no bendiciones todas las bendiciones están en Cristo están en una persona en la cual nosotros habitamos ahí está todo ¿verdad? pero tienen una naturaleza son espirituales y operan en regiones celestiales verso 4 según nos escogió, ¿dónde? en él es su persona, ¿cuándo? desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? bueno, para que fuésemos, escuchen porque ¿a dónde nos traslada esta persona y todo lo que está en él? para ser santos y sin mancha delante de él escuchen, nosotros no somos ni santos ni no tenemos mancha el caso es que Él sí es santo y no tiene mancha. Por eso no estamos, no estamos siendo trasladados a otro ámbito físico mejorado, sino a una persona que es santa y que no tiene mancha. Verso 5. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad ¿a qué no saben para qué? para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado lo que está diciendo Dios solo acepta a su propio hijo por lo tanto si hay algo que está aceptado está en el hijo Dios no conoce ni acepta nada que no esté en su hijo fue la única manera en que Dios pudo proveer una solución a un hombre que había perdido por completo el diseño primero Dios nos ha dado en Cristo toda bendición que alguna vez fue prometida en el capítulo 3 de Génesis inmediatamente después de la desobediencia del hombre dios promete un salvador inmediatamente y dice de la simiente de la mujer van a ser un salvador él va a ser herido en el calcanear va a ser herido por nuestras rebeliones pero le va a pisar la cabeza a la serpiente Dios siempre fue Dios de gracia. Y es preocupante pensar que tal vez algunos dicen, pero ¿cómo era Dios el Antiguo Testamento? ¿Era distinto al Nuevo? No, no. Siempre fue el Dios de gracia. Siempre fue el Dios de gracia. Solo que cambiaba nuestro posicionamiento. Ya no era un... Era un Dios de gracia operando en las sombras para un hombre natural. Pero ahora ese Dios se manifestó en su sustancia y habita en nosotros la gracia está dentro nuestro escuchen porque quiero profundizar en esto no estamos en el evangelio de la promesa sino en el evangelio del cumplimiento Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de todas las profecías de todas las bendiciones todo está en él él es el todo de Dios por completo Hechos capítulo 13 verso 32, escuchen bien ¿eh? y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa ¿cuál es aquella promesa? la que Dios le hizo a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, ¿de quién? de nuestros padres ¿coma? ¿a quién? a nosotros ¿de qué manera? resucitando a Jesús trayendo la sustancia como está escrito también en el Salmo II Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy Estamos hablando de un pueblo engendrado En el Hijo Esto explica algo más Él es lo que Dios había prometido Dios nos escogió para estar en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué más dice? Y nos predestinó antes de crear algo, Él nos predestinó como un pueblo que iba a estar vivo en su Hijo. Eso está diciendo. Vivo por la vida de su Hijo, porque la vida está en el Hijo. Todo lo que está en el Hijo está vivo. Y lo hace en una relación. Lo hace en lo que Dios llama amor. Qué importante que cuando uno está en Cristo puede identificar lo que Dios llama amor. ¿No? El hombre suele decirle amor a lo que Dios no le dice amor. Pero nosotros. Estamos avanzando en el entendimiento de su propósito para poder comprender y para poder ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Juan 14, verso 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. No, no, escuchen esto, que lo hemos escuchado. Tal vez, para muchos, desde pequeños, sigue estando en un misterio. Todos lo sabemos, lo predicamos Pero actuamos como si esta realidad No estuviera ocurriendo Insistimos Insistimos Seguimos pensando que hay cosas Que tienen que ocurrir en nuestra vida Seguimos pensando De que Dios tiene que obrar en mí Seguimos esperando Que Dios traiga bendiciones Promesas profecías cuando todo ya fue consumado en el Hijo, vivimos en el cumplimiento de todas ellas. pero necesitamos comprender el abordaje para que yo me vea completamente en esa realidad ¿verdad? en esta relación está diciendo que esta relación es para la alabanza de la gloria, de su gracia. Gracia. Ahora es importante entender qué es la gracia. ¿Sí? Podemos hablar de eso. ¿Qué es la gracia? En un sentido claro, concreto y global, que abarca todas las Escrituras, en nuestro entendimiento de esta realidad, la gracia es Dios mismo dándose a sí mismo mediante su Hijo. Dios se dio por completo. El regalo es Dios. Dios no nos dio algo. Se dio a sí mismo. Por completo. Mediante su Hijo. ¿Hay un regalo mayor que Dios dándose a sí mismo? Claro que no. ¿Podría Dios descentralizar su propósito en sí mismo, imposible. ¿Por qué? Porque nos estaría privando del mayor de todos los regalos jamás conocidos, que es Él mismo. Por eso todo lo que Dios hace, lo hace por amor de sí mismo, para su propia gloria. Porque es precisamente para eso que fuimos creados. Ahora, quiere decir que cuando hablamos de gracia, estamos hablando de su persona. Quiere decir que cuando hablamos de la magnitud de la gracia, estamos hablando de la magnitud de Dios. ¿Verdad? La gracia es inabarcable porque Dios es inabarcable. Estamos entendiendo que expresar su gracia es expresar su persona en nosotros. Que la medida de gracia es la medida del conocimiento de la persona de Cristo en nosotros. Cuando la medida de conocimiento de Cristo aumenta, aumenta la gracia. Esto no tiene que ser revelado. ¿Verdad? Créanme, esta es la columna vertebral de toda la revelación apostólica. Y es la médula de toda preocupación apostólica. Porque la iglesia no puede ser edificada a menos que sea por su gracia por todo lo provisto en la persona del Hijo. Ese es el poder, esa es la misericordia, es el todo de Dios, obrando en nosotros para que su iglesia sea edificada, vista y dada a conocer. Porque la iglesia, entendiendo, ¿no es cierto?, que Cristo fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El mundo lo puede ver puede ver a Cristo impartido en vida expresado por completo en la creación en su propia iglesia todos nosotros somos el producto digamos, logrado del consumado es ¿no? esto que venimos hablando decimos en definitiva si entendemos el sentido global de la obra completa de Cristo en la cruz Dios no está obrando. La obra ya fue terminada. Consumado es. La obra está terminada. Y nosotros somos el resultado de esa obra terminada, completa, consumada de Dios en su propio Hijo. Dios ya descansa de sus obras. Ahora, ¿cómo esta obra completa y terminada obra en mi vida para que yo la pueda traer, expresar y darla a conocer como una carta del hombre celestial al mundo? ¿No es cierto? Para que él sea conocido y el mundo sea salvo por él. Somos cartas leídas, ¿verdad? Somos quienes notifican al mundo por sobrar en nosotros de que Cristo ya venció. Ya venció la muerte. Cristo resucitó. El Salvador le pisó la cabeza a la serpiente. Y somos más que vencedores en aquel que nos amó. No hay nada por vencer, no hay nada por conquistar lo que había que conquistar ya fue conquistado ya venció y estamos notificando esta victoria eterna a nuestra vida primeramente y al mundo amén la expresión de su gracia es la expresión de su carácter de toda su sustancia de sus atributos el fruto expresado en nosotros esa evidencia siempre refiriendo a su persona que está llena de gracia llena de gracia Recuerdan, si uno aprieta algo que va a salir ¿no? de aquello que está lleno ¿verdad? este fue un ejemplo que compartió Gustavo Lara cuando estuvo acá dijo si uno aprieta a un hijo de Dios qué tiene que salir gracia Cristo tiene que salir ¿verdad? lleno de gracia escuchen porque esa gracia nos fue impartida ¿qué quiere decir eso? un amado pastor compartía que lo mismo que está en un joven de 20 años en Cristo está en un hermano de 80 años lo mismo ese Cristo lleno de gracia si el de 80 podría explicarle al de 20 que todo lo que está bien está en él y que todo lo que está mal él se lo podría explicar entonces podríamos entender la iglesia como una edificación divina que a lo largo de los tiempos se va edificando sobre una mayor medida de gracia una mayor medida de entendimiento pero si cada generación Quiere hacer su propia experiencia Queda fosilizado En un hecho aislado en la historia Uno No sé si a ustedes les pasa Pero a medida que Cristo va aumentando En forma de vida De verdad, de gracia a nosotros Uno va leyendo las escrituras Y dice, ¿cómo? Esto siempre estuvo acá para mí lo agregaron. ¿No? Se va abriendo la escritura. Y uno agarra hoy un libro de Jonathan Edwards y dice: ¿Cómo puede ser? Este hombre la vio, ¿cómo la vio? ¿Hace cuántos años que la vio? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo se perdieron generaciones? ¿Cómo no se sobreedificó sobre este entendimiento de las escrituras? es que cada generación quiso hacer su experiencia y empezar de cero nuevamente pero si hay una mayor medida de esa gracia podemos avanzar hacia la gloria postrera ¿verdad? en la que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria es a lo que fuimos llamados es donde está el todo de Dios en el Hijo, en su gracia lleno de gracia ahora, ¿cómo conocemos la gracia? bueno, conociéndolo a Él es que no hay otro abordaje no hay otra manera de que esto ocurra ¿no? eso explica que no somos gente específicamente estudiando Biblia, sino que aprendemos Cristo es un obrar divino y es ver es ver miren no hay manera de conocer, valorar disfrutar la gracia a menos de que Cristo sea visto y conocido porque es una persona no son conceptos, no son ideas algo que nosotros podamos ordenar en nuestra cabeza, no, no, es ver es una persona ahora eso también explica que la gracia no puede ser estudiada es revelación miren 1 Corintios 2.11 dice nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios no es de otra manera y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios ¿a qué no saben para qué? para que sepamos todo el obrar de su Espíritu se dirige a esta obra darnos a conocer a Cristo y todo lo concedido en Él para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en su Hijo es todo y lo único que Dios llama gracia necesitamos que por su Espíritu nos sea revelado la vida y la salud que nos fue impartida en el Hijo porque esto ya ocurrió amados, ya ocurrió no es un favor ganado, merecido de hecho la gracia se opone a los méritos personales. Cuando hay una descripción de la gracia, se está oponiendo a las obras humanas. Es exactamente lo opuesto. Efesios capítulo 2, verso 8, dice, Por gracia soy salvos por medio de la fe. Nadie es salvo por méritos, esfuerzos, ayunos, vigilias de oración, por portarse bien, No, 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 no si estás en Cristo ya sos nueva criatura es una persona gracia cuando Pablo habla de la palabra gracia siempre está marcando lo opuesto a la gracia que son las obras en estado adámico un hombre queriendo esforzarse para agradar a Dios pero lo único que agrada a Dios es su hijo se opone porque opera en otra naturaleza que es opuesta. En el mismo versículo dice, no por obras. Romanos 11.6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Dios no está tratando de mejorar a Adán en sus obras. Ahora estoy mejor que antes. No, 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 no es eso. Él nos muda a una naturaleza de gracia y donde está todo lo que es bello, hermoso, agradable lo que le complace al Padre por completo la expresión de su Hijo es sorprendente pero estas dos naturalezas coexisten en nosotros por eso es urgente la revelación de la gracia que nos fue impartida es urgente o vamos a vivir permanentemente en un estado de confusión hay una historia que escuché que decía que un hombre en un estado de de indigencia había soñado durante mucho tiempo algún día poder lograr hacer un viaje en un crucero así que él fue juntando dinero moneda por moneda hasta que llegó a poder comprar el ticket para poder hacer ese viaje pero fue con un bolsito y puso galletas y panes porque sabía que él no iba a poder comer la comida no iba a poder pagar la comida que, lujosa que había en esos lugares así que él estuvo cinco días de los seis del crucero con vergüenza, escondiéndose porque él sabía que eso era algo que no estaba bien. Hasta que cansado de cinco días de comer pan rancio, se acercó a un portero y le dijo, si no existía la posibilidad de que él pudiera trabajar un día en la cocina para, ver, para poder probar algo de esa comida lujosa que se comía en el crucero. A lo cual el portero le dijo, Señor, ¿por qué me está diciendo eso? Usted no sabe que toda la comida está incluida en el boleto que usted pagó. Usted puede comer todo lo que quiere y cuando quiera de ella. Así funciona la gracia, amado. Pero el ticket no lo pagamos nosotros. Ya está pago por lo tanto podemos tomar de ella todo lo que queramos ¿Sí lo saben miren Juan capítulo 1 verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad es fuerte saber que el apóstol Juan primero escribe el libro de la revelación de la persona de Cristo. El libro de Apocalipsis antes que el Evangelio. Es tremendo porque él había estado con Jesús. De hecho, se define como el, el, el discípulo amado, ¿verdad? Pero él había visto al Hijo de Dios en un envase de carne y hueso. Pero cuando lo vio glorificado, él dice, caí como muerto. Me muero. Y por su cabeza me imagino que habrán pasado tantas cosas, como por ejemplo, no puede ser que esto haya estado dentro de un cuerpo de carne y hueso. Yo nunca lo había visto. Para lo que es increíble, que él puede escribir a los 95 años un evangelio. Entendiendo lo que portaba... Jesús caminando por la calle de Galilea y lo que intenta decirnos es eso ese Cristo glorificado están ustedes lo ven están ustedes se impartió en vida todo ese poder toda esa gracia están ustedes. Verso 16, porque de su plenitud, que dice? Tomamos. ¿Cómo? Miren, del griego original quiere decir echar manos, es agarrar, tomar, tomamos, tomamos todos, ¿qué? Gracia sobre gracia. Ahora, ¿cómo yo puedo tomar lo que no estoy viendo? yo necesito ver para poder tomar porque toda esa gracia está en mí está en todos los hijos está en todos los que están en Cristo echen mano de la gracia eso es lo que está diciendo verso 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie le vio jamás el unigenito Hijo que está en el seno del Padre y otra vez vuelve. ¿Quién le da a conocer? El Hijo que habita en nosotros. Él le ha dado a conocer. Y podemos ver otra vez la gracia, el Hijo, el conocimiento. La medida de gracia es la medida de conocimiento que tenemos de aquel que es la gracia, aquel que está lleno de gracia. ¿Y por qué necesitamos gracia sobre gracia? Porque no hay evangelio si no es a través de su gracia. Cuando habla de gracia sobre gracia, está diciendo la gracia es ilimitada, es infinita, es inabarcable, porque así es Dios. Pablo le llama abundante gracia, abundancia de gracia. Romanos 5, 17, Efesios 2, 7 dice las riquezas de la gracia. Segunda Corintios 9.14 dice La sobreabundante gracia Fíjense lo que dice Verso 8 de Segunda Corintios 9 Dice Y poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros Toda gracia Eso está en cada hijo Pedro le llama multiforme gracia Y está diciendo algo Que tenemos que entender No solo que portamos una medida de gracia Que debe aumentar En nosotros de manera permanente sino que además somos administradores de esa gracia. Primera Pedro 4.10 dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ser fieles administradores. Miren, toda verdad revelada corre peligro en la implementación en la administración como aquello que me fue revelado por el Espíritu es traído a la realidad tangible del mundo natural porque el propósito de Dios aunque ocurre en Cristo es eterno y es espiritual puede y debe ser manifestado en el ámbito natural para eso es la Iglesia ¿verdad? toda nuestra alma Mirando y entendiendo la realidad correcta, Cristo en nosotros. Llena de esa gracia para darla a conocer al ámbito natural. Y debe ser administrada de esa manera en cada generación. Ahora, ¿cómo hago para que esto sea tangible? ¿No? Eso ocurre en un proceso en el cual nos sacudimos de todas las obras de la carne. Por medio de la cruz que nos permite conocerle para que solo Cristo sea visto. Aquel que está lleno de gracia se ha manifestado en nosotros. Ahora esto es imposible que ocurra. En nosotros, si persisten en nosotros las lealtades humanas. Imposible. ¿Cómo nos sacudimos de las obras humanas en la iglesia si cada generación operó en una gracia mezclada de esfuerzos humanos, de entendimientos e interpretaciones humanas de obras de la carne? Lo que recibimos de nuestros mayores, que ha sido maravilloso, pero toda obra debe ser juzgada por el Espíritu y la Palabra, puesta en revisión de manera permanente, permanecer en su Palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos venga a buscar. Proseguimos al blanco, ¿verdad?, pero la vida y la verdad están en el Hijo. Es imposible que esto ocurra si persisten en nosotros las lealtades humanas. Nuestra lealtad está en Dios. Somos su iglesia. Todo de Él. La gracia es un obrar divino completamente 100% libre de... Toda influencia humana por más buena y buenas intenciones que tenga, Filipenses 2.13 dice esto, porque Dios es en quien vosotros produce el deseo y el obrar, el querer y el hacer y lo hace por su, no por nuestra buena voluntad, sino por su buena voluntad nada en la iglesia ocurre por nuestra buena voluntad, sino por su buena voluntad o sea que Dios no está necesitando de tu buena voluntad de hecho es opuesta a la gracia Nuestro esfuerzo, nuestra creatividad, nuestro talento. Qué gran noticia para los que no somos talentosos, ¿verdad? Es su obrar, es su gracia. Por completo. Y no hay nada que se pueda negociar en eso todo mandamiento llevado a cabo por esfuerzo humano no formaría parte de su voluntad y esto lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 14.23 dice todo lo que no proviene de la fe es pecado, todo lo que no es su voluntad lo que no sale de la fuente de sí mismo su voluntad expresada en el hijo es pecado entonces ahí llegamos a un punto clave, clave ¿No? la pregunta sería entonces si todo lo que no proviene lo que no expresa a Cristo porque la fe es para poder ver lo que el hombre natural no ve Cristo y todo lo concedido ¿verdad? si todo no proviene de esa fuente es pecado yo podría definirlo claramente esto pecado es todo lo que menosprecia la gracia lo que menosprecia la gloria de Dios lo que menosprecia la voluntad de Dios Expresa una naturaleza muerta, expresa una sustancia opuesta a Cristo. ¿No? Eso está diciendo Jeremías cuando dice: Este es el mal, este es el mal. Dos males se ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron después? Lo quieren hacer ustedes de su propio esfuerzo, de sus propias obras. Cavaron para ustedes cisternas, que son cisternas rotas, que no pueden retener la vida. No pueden retener el agua. No, no, no. No lo hagan ustedes. No lo hagan. Eso es pecado. Es todo lo que Dios llama pecado. Las obras humanas. Es lo opuesto a la gracia. En todos los ámbitos. Cada obrar humano, hecho por el esfuerzo humano, está diciendo Cristo no es suficiente. Eso es lo que está diciendo. Miren, cuando hay una medida de gracia pobre en nosotros, hay una medida de Cristo pobre en nosotros. Entonces hay gente que como Cristo no es suficiente, ¿qué hace? Lo buscan otras cosas. Estudio, profesión, familia, iglesia, hermanos. Todo eso todo está destinado a desilusionarte pues son vasijas cuando yo estoy buscando en otra realidad que no es el tesoro estoy diciendo Cristo no es suficiente para mí yo necesito hacer esto necesito lo otro necesito ser tenido en cuenta valorado como hijo, como esposo como esposa como hermano ¿verdad? todo el tiempo estoy diciendo Cristo no es suficiente para mí además necesito salud, dinero y amor es precisamente lo que Dios llama pecado es Pablo diciendo, tres veces le he pedido al Señor ¿no? Que me quite este mensajero de Satanás que él mismo permitió para que me abofetee la respuesta del Señor fue Pablo yo soy suficiente esto es para tu bien te tiene que bastar mi gracia mi gracia es suficiente lo tenés que entender Cuando uno comprende la gracia, tiene que entender que no hay nada en nuestra vida que no esté sumergido en la gracia. Por, o sea, nada en nuestra vida espera por ser salvado. Todo está salvado, todo está revestido de gracia. Solo que lo tengo que ver para poder... La pregunta sería entonces, ¿en qué momento dejé de verme sumergido en su gracia? ¿En qué momento dejé de gozarme por hacer la voluntad de Dios? Por ejemplo, en amar al que no merece ser amado, ¿verdad? En poner con gozo a la otra mejilla. ¿En qué momento dejé de gozarme en hacer eso que expresa a Cristo en mi vida, que expresa al que está lleno de gracia? ¿En qué momento Él dejó de ser mi deleite? Suficiente para mí. En cuanto a la manifestación de esta gracia, quiero terminar con esto. Hay un versículo que todos conocimos, que es Juan 3.16. Que expresa y sintetiza la fuente como el alcance. Diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Según Pablo, en 2 Corintios 5.19, dice... Dios estaba en Cristo, Dios estaba expresándose en el Hijo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros esa palabra, la expresión de la palabra, la expresión de Cristo anunciando el ministerio de la reconciliación. En Hebreos 9.26 dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Segunda expresión, que ha dado a su hijo unigénito. Dios dio favor inmerecido, imposible de pagar, con ningún mérito, de un valor infinito, por gracia y para gracia, a su hijo al mundo. En Hebreos 12.23 está diciendo, dio a su Hijo unigénito para engendrar una congregación de hijos primogénitos. Porque estamos en el primogénito. Dios mismo se hizo hombre y vino bajo la ley para librarnos de ambos. Otra expresión es, no se pierda más tenga vida eterna. Esa vida eterna, esa vida zoe de la que venimos hablando, ¿no? esa vida increada, que es la vida de Dios. en nosotros Juan 17, 3 dice y esta es la vida eterna Escuchen. que te conozcan otra vez que te conozcan otra vez ¿no es cierto? el Señor, los apóstoles por favor entiendan es la médula que te conozcan la expresión completa de lo impartido por Dios Dios mismo impartido mediante el Hijo a nosotros se hace tangible, real en nosotros mediante el conocimiento. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a su Hijo, a quien has enviado. Está diciendo el que tiene el conocimiento del Hijo, tiene la vida. Fíjense que si expresar su gracia es expresar su persona, ¿qué sería santificación entonces? santificación no es nada más y nada menos que menos de mí, más de del santo menos de mí, más del santo conocimiento es a lo que Dios llama santificación quiere decir que gracia no es permiso para pecar Mire, aclarar esto parece una tontería pero créanme que se discuten estas cuestiones Asombra. Si la gracia es Cristo, ¿cómo va a ser permiso para pecar? La gracia es precisamente ese poder que no es concedido en el Hijo para no pecar. O sea, el Santo expresándose en nosotros, repudiando todo obrar humano, todo pecado, todo aquello que no es la voluntad de Dios. Porque Él es precisamente la expresión completa de la voluntad del Padre y el deseo completo por la voluntad del Padre. Y miren lo que dice. Primera 4, 4:7 dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Primera Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Cuando hablamos de llamamiento... Dios dice que hay un solo llamado Toda la escritura habla Que el llamado es uno solo ¿Cuál es ese llamado? A ser santos Como Él es santo El llamado es que Cristo Sea formado en nosotros No hay otro llamado No lo hay Cuando Cristo es formado en nosotros Él es quien provee los medios Para expresar Ministerios, etcétera, etcétera él es quien nos introduce en los ámbitos para expresarlo, para darlo a conocer. Pero el único llamado es que Cristo sea formado en nosotros, que el santo sea visto. Pero esto no depende de nuestra, nuestro obrar humano, ni de ser buenos, ni de nuestros méritos. Sino que dice, porque Cristo está... Sén santos porque yo soy santo ¿verdad? y en 2 Timoteo verso 1.9 dice ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento? o sea que la santificación está arraigada al llamado con la primera semilla de mostaza ya de fe ya el Espíritu Santo está obrando en nosotros, formando al Hijo, dándonos a conocer Dios a eso le dice santificación, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo. ¿Y qué más? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito de su gracia es nuestra santidad. Y lo que está expresando en 1 Tesalonicenses 5, verso 23 y 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por... Completo, completo, sí, 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 completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y también, también. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero recuerden, no depende de ustedes, sino de la fidelidad de Dios. Esto es un obrar divino, madre en cielo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que la santificación no depende de nuestra pericia, sino de su fidelidad Dios es fiel y Él lo hará, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo ¿verdad? ahora fíjense, Efesios 1 dice, verso 4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos esto lo leímos al principio Efesios 5, 25 y 26. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para, ese es el propósito, para santificarla, para modelarla, para expresarlo a Él. Primera Corintios 15, 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para mí. Antes he trabajado más que todos. Esto no está en discusión, pero quiero decirles, no fui yo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y para cerrar este concepto, Segunda Tesalonicenses 2.13 dice Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios Respecto a vosotros hermanos amados por el Señor De que Dios os haya, escuchen Escogido desde el principio Para salvación, mediante la santificación Toda nuestra salvación es mediante la santificación Pero no es un mérito nuestro Todo el Evangelio no se sustenta en nuestra obediencia Sino en la obediencia de Cristo él es fiel y él lo hará. Romanos 6, 22 dice, Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora que fuiste justificado, que Cristo está, que su Espíritu está obrando dándole a conocer al Santo, el fruto es la santificación. Y como fin, la vida eterna, la glorificación. Si nosotros entendemos esto, ¿qué sería, por ejemplo, perfeccionamiento? ¿Qué es que Dios nos está perfeccionando? ¿Qué sería entonces? Menos de mí, más de... del perfecto. ¿No? Ustedes recuerden que todas las sombras, todas las figuras, símbolos, ejemplos, todo fue reunido en el Hijo todo, quiere decir que todo lo que nosotros anhelamos, lo que Dios anhela para nosotros está en el Hijo, Y quiere decir que nos va a ocurrir cuando haya menos de nosotros, más de Él, menos de nosotros, más del perfecto, es lo que Dios llama perfeccionamiento y dice esto, Efesios 4.12 a fin de perfeccionar a los santos los que están en el santo para la obra del ministerio que hablamos recién para la edificación del cuerpo de Cristo ¿hasta cuándo? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ¿hasta cuándo? hasta ver reunidos a todos en una misma fe en un mismo entendimiento en un mismo parecer hablando todos una misma cosa en el conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del todo de Dios, de Cristo. Miren, una generación va a avanzar en el propósito eterno de Dios en la medida de la pericia, de ser precisos en este Evangelio. Dios está perfeccionando a los santos para que haya pericia en los ministerios, para que Cristo sea visto de manera precisa, clara, para que el mundo le pueda ver como Él es expresado. Tiene que haber un mayor conocimiento para que haya una mayor medida de Cristo, una mayor medida de gracia y el mundo le pueda ver y creer que Dios es real, que el Evangelio es real que la vida fue manifestada que la muerte fue vencida en el cuerpo de Cristo como el conocimiento es una dinámica de vida, ¿no? como el colegio hay uno que está en primer grado y hay otro que es un estudiante avanzado de medicina ya a punto de recibirse de médico créanme, los dos ven de manera distinta y se expresan de manera distinta, seguramente la mayor pericia la tiene el universitario a punto de recibirse que el que está en primer grado. Pero el que está en primer grado dice, ah no, yo pienso distinto a él. No, no, no es que pensás distinto, no estás viendo lo mismo, pero están en el mismo camino. Porque si es el espíritu obrando en nosotros, el espíritu no hace otra cosa, te conduce a la misma persona. Si permanecemos en su palabra Todos al final Vamos a estar viendo Lo mismo La misma persona Pero no te bajes No abandones a mitad de camino Pablo mismo decía Yo no pretendo haberlo alcanzado Prosigo el al blanco No te bajes Es hasta que todos lleguemos Es hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Lo ven? Yo siempre tengo en mi cabeza el testimonio de Francisco de Asís. Llegó a mi vida en un momento muy especial. Y Francisco estaba en un momento de su vida luchando por un, una orden que había sido presentada a la única iglesia de ese tiempo por lo menos conocida. Era un hombre libre. Había, se, había sido hecho libre por el Evangelio. Y le había presentado una orden a una iglesia que estaba atada al poder y a las estructuras religiosas. Claro. No podía funcionar. Y lo rechazaban y lo rechazaban. Y él estaba triste, oscurecido por esa situación. Y de repente aparece Clara, que hacía tiempo que no la había visto. Y se le acerca Francisco. Y le dice, Francisco, es un pequeño problema de apreciación. Lo que te está pasando. ¿Cuánto valen nuestros pequeños ideales en proporción a la magnitud infinita de la gracia de Cristo en nosotros? Frente a esa maravilla, le decía Clara, toda nuestra realidad temporal Adquiere verdadera proporción. Todo se ajusta a su verdadera escala y llega a la paz. Se le acercó al oído y le dijo despacito: Francisco, Dios. Dios. Y algo que me conmovió, ella le dijo, Francisco, por su gracia escalaste las más altas montañas de la alegría perfecta. Por su gracia te despojaste de todo para que Dios sea tu todo. Francisco, nosotros somos tus plantitas. Vos sembraste, vos regaste y Dios dio la vida y el crecimiento. Somos tus plantas. despojate, Francisco de todo lo que no sea Dios si en este momento la sombra está trayendo tristeza sobre tu vida es porque todo aquello que llamaste obra de Dios en realidad es obra tuya no fuiste un fiel administrador de su gracia te quedaste con algo Estás sintiendo que algo es tuyo. Despojate de todo y quedaste solamente con Dios. Francisco da el salto mortal. Francisco es Dios y basta. Él es suficiente. Te tiene que bastar su gracia. Dice que Francisco quedó mirando el horizonte como si Clara no estuviera en ese lugar. Y todo su andamiaje quedó completamente destruido. Y sin saludar a Clara como si no estuviera en ese lugar... se sintió completamente libre, completamente feliz y se fue caminando, repitiendo es Dios y basta amados su gracia es suficiente Recuérdenlo siempre es Dios y basta les mando un abrazo gigante a todos los que nos están siguiendo por las redes Dios lo logra en nosotros y podamos abrazar por completo esta realidad que supera toda realidad. es Dios y basta y así llegamos al final del programa de hoy recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta Compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.